0: Tecnologia e seu impacto na sociedade, digital de tudo, digital de tudo, com André Miceli.
2: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje eu estou com Daniel Salvador, tudo bem, Daniel?
1: Fala, André, tudo bom?
2: E com Alan Fonseca, que é diretor da Infobase Interativa. Alan, seja muito bem-vindo novamente ao Digital de Tudo.
0: Muito obrigado, muito obrigado, Daniel, André Micelli.
2: <risos> a minha pergunta é a seguinte, existe agência e agência digital? Existem ag uma agência de propaganda, agência de comunicação e uma agência digital são coisas diferentes?
1: Acho que hoje ainda existe, mas acho que eventualmente isso vai ser indissociável.
0: É, acho que botar no Google existe, né? É. <risos> agência, agência digital vai ter algumas diferenças, assim. Mas é um, é um caminho que... Isso aconteceu com marketing, marketing digital, isso né? Aí. Toda, toda essa fusão que na prática chama a maturidade do mercado. O mercado diz, né? Se existe ou não existe, assim. É, e como o assunto é novo, o digital, é, é, acho que acaba que a, o, o, o no, a categoria acaba ficando segmentada, né? Até porque hoje as agências digitais, de, de certa forma, vieram de agências de publicidade, que não faziam digital necessariamente, mas faziam estratégias de marketing, é, campanhas. E toda essa, essa, essa tecnologia que faz parte da, das nossas vidas é, acabou criando uma segmentação que é a agência digital. Né?
2: Vieram, da, vieram da, das agências de publicidade, mas tem um pedaço que veio meio que de TI ali, né? uma galera que começou desenvolvendo, porque a gente encontra prestações de serviço também são muito diferentes. De um, a gente, quando a gente encontra e olha o, o conglomerado de serviço, o portfólio de serviços que uma empresa precisa comprar no que diz respeito ao ambiente digital, a gente vai, vai encontrar SEO, métricas, mídia, desenvolvimento, a gestão das redes sociais, gestão de comunidades, os chatbots, enfim. É, é um, um sem fim de demanda. Isso tudo vai ser atendido pela mesma galera? É, é, uma, é uma agência que resolve isso tudo?
0: É, vamos lá. Pegando a história, até a história da, da Interativa. Quando a Interativa começou, é, a gente criou assim, uma, uma abordagem que basicamente a gente dizia que uma agência de publicidade ela entrega muito bem comunicação, entrega muito bem design, mas não entrega tecnologia. Assim como uma empresa de tecnologia, ela não entregava naquela época uma boa experiência de uso, uma interface, uma arquitetura de informação adequada. Então esse era um trabalho muito ainda relacionado a uma agência de publicidade. E o nosso diferencial no mercado era exatamente esse, entregar os dois. Entregar os dois dizia que a gente tinha uma profissionais de engenharia, análise de sistemas e também publicitários, redatores então a gente fez um mix de profissionais para poder entregar aquilo que o mercado começou a demandar, na época digital era ter um site na prática era ter banner nos sites assim era um uhum. plano de mídia, você tinha um plano de mídia que era tradicional, um plano de mídia de agência de publicidade que na verdade era adequado a uma, a uma plataforma digital, que eram os grandes portais Wall, Terra e tudo mais é, então assim, André, se, se a gente vai ter uma empresa que atende isso tudo, é, eu acho que tudo depende dessa composição de profissional, mas que tá mudando muito, né? Um profissional de marketing hoje ele não entende como antes só de marketing tradicional, né? Um marketing 4.0, né? A gente tem um códex aí para uhum. definir os próximos profissionais de marketing, né? Como é que eles têm que atuar? É, então acho que muda muito a composição do time, muita muda, muda muito a, a expertise. É, mas eu acredito sim que a gente tem uma, uma empresa que consiga atender essa experiência digital como um todo. É óbvio também com segmentações, assim como você tem hoje produtoras de vídeo que são muitas vezes terceirizadas por essas empresas, uhum. é, produtoras de podcast que também são terceirizadas para entregar
2: uma, um serviço melhor no final das contas. E quando a gente olha esse mercado, a gente vem enxergando cada vez mais a presença de Deloitte, Accenture, McKinsey, eles estão trazendo metodologia, trazendo processo, trazendo tecnologia também para um ambiente que até um determinado ponto tolerava ser caótico, ou perto do caótico, no, caótico no sentido ao processo. Um processo criativo é naturalmente mais solto, é, é diferente dessa produção de squads, com entregas frequentes que o Scrum fala enfim, a gente enxerga um, um modelo de trabalho que de alguma maneira representa um pouco dessa fusão que a tecnologia e o marketing vão tendo, onde essa presença da engenharia acontece de maneira muito frequente e muda o profissional de, de marketing muda o, o que ele precisa saber o que ele precisa ser na sua profissão na, no formato de demanda, na construção dos briefings, é um profissional mais técnico que demanda empresas capazes de, de dar soluções mais técnicas também. Mas ainda assim, a gente continua é, enxergando é, Ogive Macan, os, os, os grandes players daquele daquela fase anterior ainda existem com bastante força na fase atual. Por que, que esses caras ainda sobrevivem? Ou o que eles fizeram para sobreviver? É, eu acho que isso
0: sobrevive ainda, lembrando que as agências de publicidade, elas sempre ganharam muito dinheiro com mídia, né? Mídia tradicional, as emissoras de televisão basicamente uhum. sempre foram um percentual representativo dentro da composição do faturamento dessas agências. É, só que passando por uma transformação digital, a gente vê que isso muda bastante. Hoje a mídia, por exemplo, está dentro do Facebook, né as empresas gastam uma grana dentro do Facebook. E a relação das agências de publicidade continua sendo a base de BV, mas negociados com o cliente, muitas vezes. Né? Não um BV negociado com o Facebook. Né? Então, é, eu acho que isso ainda existe, porque as emissoras são muito fortes ainda, a gente tem uma audiência muito grande ali. Existe uma produção de filmes com bastante qualidade. Apesar do, do, do usuário demandar muitas vezes pouca qualidade, né? você vê propagandas muitas vezes ou vídeos no YouTube com uma baixa qualidade de produção, uhum. mas consegue se comunicar muito bem com aquele, com aquela, com aquele público. Né? É, você tem o uso dos influenciadores, são pessoas que comunicam com aquele público, então você assim, não tem um esforço de ah, cara, deixa eu tentar entender qual é esse público, vou falar com ele. Não, eu vou pegar a pessoa que já fala com esse público e vou trabalhar em cima dele. Então acho que as agências também estão sofrendo tradicionais, assim, né? a Macan, como você falou, a OGB, assim, não olhando o lado digital deles, eles ainda têm. ainda vão passar por um processo árduo aí, porque essa questão da mídia tradicional está mudando. Assim. A gente de fato tem um investimento direcionado para mídias digitais. E aí, esse formato, esse ganho em mídia, que era, é, sempre fez parte do, do
2: faturamento, muda um pouco. E, e na opinião de vocês as agências se prepararam tão, estão preparadas para entregar a tecnologia, para ser uma agência full service de uma maneira geral é né? claro que a gente vai generalizar essa avaliação e a gente vai encontrar exemplos que contradizem ou confirmam essa pergunta mas é, olhando o mercado, uma, uma agência de propaganda a estratégia padrão, pelo menos naquela primeira onda, era terceirizar a implementação e aí chegou, chegava um momento que ficava meio que um apontando o dedo na cara do outro, é, dizendo ah, a interface que você criou não dá para implementar de, em uma determinada tecnologia. E do outro lado a galera falou, não, vocês que não estão ligando para isso porque é um bando de programador do outro lado que não está preocupado com a experiência do, do, do usuário, com a jornada do teu cliente no processo é, inteiro de consumo do teu produto, enfim. As como, como vocês veem especificamente a produção de tecnologia dentro das agências? Daniel, me, me diz. É,
1: a minha sensação é que ela ainda é... Não sei se a palavra subestimada é, é, é bem aplicada nesse caso, mas assim, que ela ainda é vista nesse ponto como algo terceirizável. Na verdade, a gente está em 2019, acho que, a gente, acho que todo mundo se acordou e falou assim, ih, preciso andar nessa direção, 2019. Mas acho que teve um gap ali no meio, sabe? Um momento em que o digital começou a crescer, ganhar muito espaço e ouvi aquele mo assim: "Ah, eventualmente a audiência online vai passar, a, o investimento em mídia online vai passar a TV". E aí ficou essa especulação durante anos, acho que isso aconteceu em 2017, se eu não me engano. E aí, mas ninguém levou isso muito a sério. Então, portal era uma coisa terceirizada, aplicativo era uma coisa terceirizada. Isso, o cara se envolvia ali na interface e liberava o pro programa desenvolver. E aí, em 2019, isso vem agravado porque com as startups, com as fintechs, com as agrotechs, é, isso fica ainda mais a flor da pele, o foco na customer experience, né? Que em vez de fazer uma interface bonita, é assim, cara, eu só quero dar o melhor para esse cara, quero que ele consiga fazer o que eu quero que ele faça e o que ele quer fazer dentro da minha interface. Então, deixou de fazer uma interface bonita para agradar a, a empresa contratante, ou para agradar o presidente, ou para agradar a equipe passa a ser cada vez mais centralizado no cliente. E para isso é importante ter esse diálogo entre quem está criando a interface e quem vai desenvolver a programação. Tanto por causa de limitação da tecnologia, quanto, assim vamos supor que devo fazer tudo em tecnologia, algumas coisas simples que ficam bonitas podem ser muito caras. Então essa conversa é importante para até ter esse apontamento de dedo. Ah, você botou isso aqui, você, você não devia ter botado isso aqui para desenvolver e tudo mais. Isso muda completamente o custo de um projeto. Então, ter essas tralhas comunicando, ter elas mais próximas, é muito importante. O desenvolvedor ali é opinando no layout e a pessoa do layout dando os feedbacks para quem está desenvolvendo. Então, acho que é uma proximidade que ainda não está plena. Acho que ela precisa melhorar para focar na experiência do consumidor.
0: Acho que cria também. Profissionais mais especializados, assim, do por exemplo, tem, hoje tem um front-end, né? eu preciso de um cara de front-end front para estar tá, tá criando essa interface, desenvolvendo uma interface e que consiga unir a experiência, uma boa arquitetura, é, os benefícios de design com a implementação, que é a velocidade da, 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 é, do carregamento é, e questão de performance em geral. Então acho que as empresas tradicionais que terceirizavam isso, com certeza aumenta o risco. Assim, né? Ele não tem um contato, não tem um conhecimento daquela disciplina e por isso pode receber um produto implementado ruim. E no final das contas quem sofre é o cliente final. Então acho que as empresas que têm uma abordagem de unir os times, trabalhar em conjunto, criar os squads com profissionais específicos de UX desenvolvimento, isso de fato acaba gerando um produto melhor. E eu acrescendo ainda mais um ponto, que é a estratégia. Assim, acho que muitas empresas pensam muito só em entregar o produto para o cliente, assim, ou porque foi demandado, ou porque faz parte da meta da empresa entregar aquele produto, mas não pensam qual o objetivo daquele produto. Ou seja, ele está relacionado a quê? Está relacionado ao aumento de faturamento, a redução de custo, para onde a empresa está indo. Então, faz sentido esse tipo, entregar esse tipo de produto agora? Então, acho que as empresas que têm uma abordagem estratégica, também ganham nesse sentido. Assim, a gente consegue entregar mais valor para o seu cliente.
2: Agora, olhando para o lado das, dos provedores de serviço, então a gente enxerga algumas agências que nasceram digital e, de alguma maneira, tentam compor a, o portfólio entregue com profissionais de comunicação e profissionais de tecnologia que têm isso tudo dentro de casa. E aí, com as suas nuances, empresas que são mais criativas, empresas que focam mais no processo, que têm um vínculo maior com o e-commerce... Então, a gente vai encontrando especializações por tecnologia ou por segmento. A gente encontra aquelas empresas que são as altamente especializadas, como a galera do SEO, da mídia programática, dos vídeos, como você bem pontuou. A gente encontra as consultorias que têm uma pegada mais tradicional, no, 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 pelo menos no que diz respeito ao processo, que vão olhar a performance e como... Que, que vão é, olhar o processo, vão ajudar a desenhar esse processo, como as grandes, McKinsey, Deloitte, que sempre fizeram isso e agora fazem isso também no ambiente digital, fazem parte com um, um profissional que já estava de, já dentro de casa e que se atualizou e parte através das aquisições. Elas foram às compras também, uhum. fizeram diversas aquisições, no Brasil, inclusive, e, e essas aquisições representam, representaram uma uma aquisição também de expertise, de conhecimento que foi se disseminando dentro de casa. Ah, algumas mantiveram empresas como, como marcas separadas e outras mataram as marcas que compraram e colocaram tudo dentro de casa. E aí vai da estratégia de cada um no que diz respeito à venda da especialidade. Beleza, e, é, esse ponto está claro. Me parece que muitas vezes essa galera que está aqui no digital, e por isso que eu também concordo com vocês, que ainda faz sentido dizer que existe uma divisão, ainda que essa divisão seja bastante... É difícil de ser identificada conceitualmente, na prática a gente encontra especializações da prestação de serviço, não necessariamente o cara que desenvolve o site que cria um conceito, que está alinhado com a estratégia de marketing da empresa é o mesmo cara que vai criar a estratégia de marketing da empresa, que vai criar conceitualmente que vai aprovar uma peça offline que vai determinar como funciona o marketing no ponto de vendas a distribuição dos produtos na prateleira são conhecimentos muito amplos e que precisam ser endereçados por profissionais personagens que ainda tem uma uma especialidade diferente eu, honestamente eu acho que vão continuar a ter é, por muito tempo é difícil de falar para sempre no mundo onde nada é para sempre uh, mas ainda assim a gente a gente é, é, enxerga um horizonte muito claro dessas especialidades beleza aí do outro lado a gente tem quem compra e quem demanda digital a gente é, a gente encontra divisões nesse conceituais nessa nessa nesse desenho das empresas as equipes de TI tradicionalmente nasceram ali debaixo do departamento financeiro para rodar a folha de pagamento, cuidar de estoque. Aos pouquinhos foram, foram algumas nasceram, estavam é, associadas, foram associadas às os departamentos de operações, então a gente tinha um COO que cuida de logística, cuida de engenharia, que cuida de TI também, o que em alguns casos também faz todo sentido. E muitas vezes a gente viu a divisão dessa, dessa atribuição da área de TI, a gente tem visto isso de forma cada vez mais frequente, separando os sistemas funcionais, separando a, a área que se convencionou chamar de digital, de uma área de tecnologia, meio que TI mantém, a roda girando, mantém as luzes acesas e o digital é aquele pessoal que está associado a, ao, ao negócio. E aí, em alguns lugares, quem compra direto é o marketing, em outros lugares, quem compra direto é até o RH. A gente já viu isso em algumas vezes, especificamente quando diz respeito à intranet. E aí, algumas empresas deixam tudo aberto. Então, as áreas de negócio vão direto no mercado e na hora de botar a solução em produção tem os problemas de arquitetura, de integração. Uhum. A gente sabe bem as confusões que isso acaba gerando. Pelo que vocês veem por aí, o, qual o desenho que costuma funcionar melhor?
0: Bom, é, eu acho que isso que você falou é importante, assim, como é que as empresas estão comprando isso e compram é, de quem, como uma agência oferece serviço, oferece para o departamento de TI, para departamento de marketing, para departamento de digital, quando existe. Né? É, mas o fato que a gente vê uma transformação, assim, hoje se fala de TI bimodal, né? você atender aspectos de evolução o resultado da empresa mas também manter com segurança toda a estrutura de sistemas fazer a operação rodar e é difícil isso na prática né Pô, como é que tem um time que tá rodando aqui e tem que atender meta entrega não sei o quê, mas ao mesmo tempo a empresa não pode parar uhum. é, então acho que tem metodologias e, e, e novos modelos que vão suportar isso é, do ponto de vista de quem compra Realmente ainda é muito confuso na minha cabeça, porque muitas empresas estão atuando no digital, mas não tem um departamento de digital, um responsável é, claro, explícito em relação a isso. Então muitas vezes o comprador é, uma, é a área de TI, muitas vezes é o marketing. E a gente vê confusões na prática também. Né? Assim, o marketing muitas vezes tem iniciativa, tem lá o objetivo de resultado, porém tem pouco conhecimento dos processos de um desenvolvimento, processos de TI. E acaba atropelando e no final ali na frente a entrega não acontece porque deixou de passar por alguns caminhos então aquilo que eu falei no início de terem é, é, equipes multidisciplinares uhum. tá todo mundo envolvido na minha opinião acaba sendo o, o melhor caminho assim a gente se tem uma empresa que ela consiga trabalhar assim é, acho que a entrega de digital vai ser melhor tá é, do ponto de vista comercial de uma agência eu acho que é o desafio de encontrar quem são essas pessoas, né? Como, por isso que eu acho que é sempre importante entender, cara, qual o objetivo da empresa e que, quem está relacionado a esses objetivos. E aí sim você ofertar ali o teu produto, a tua oferta de, de serviços,
1: mesmo. Acho que, mas é reforçando realmente o que você falou. Alan, acho que você tocou num ponto que a gente está no mercado, a gente vê que dá certo. A área de negócio, primeiro ela tem que estar alinhada com o planejamento estratégico da empresa. Tipo assim, vou desenvolver algo que tem que vai levar a empresa para a mesma direção que ela está querendo ir, igual a todo mundo. Segundo ponto é ver assim, ah, esse projeto que eu desenhei aqui, ele vai envolver quem? Preciso falar com alguém de RH, com alguém do financeiro, com alguém de marketing, envolver alguém de TI. E deixar essas quatro pessoas sempre o máximo por dentro do projeto. Pra não chegar, bom que o cara da tecnologia é falar assim, cara, todos os projetos de tecnologia passam por, por essa área. Então eu sei que tá rolando algo muito parecido em outra frente. Por que a gente não desenvolve junto e ganha em preço, de repente? Ou então, e aí é bom assim, não tem problema de, não tem problema de arquitetura, nem de infra, nem de nem de linguagem, nenhuma limitação, porque o cara pega no começo, é, ah, o alguém do Marx e fala assim, ah, quero desenvolver um aplicativo que faz tal, tal, tal. E o cara já tecnologia fala assim: beleza, você gente responder, respeitar tudo que a gente tem aqui, que é um ambiente Amazon que é a linguagem
0: PHP. E acontece muito, né? Chega uma encomenda do nada do marketing, quando chega na TET e fala, cara, não tem ambiente para isso, nossa arquitetura não é essa, quem é que vai manter isso? Exatamente. E são respostas que muitas vezes o marketing não sabe responder. Exatamente. Então, acho que hoje, acho que existe ainda uma imaturidade de algumas empresas nesse sentido, assim, é, é muito a questão de atender a meta por si só, assim, eu tenho uhum. que entregar aquele produto, seja lá como eu vou entregar e acho que as empresas startups como são mais enxutos ela tem esses times multidisciplinares que o time joga junto né é o scrum uhum. né vamos fazer junto para entregar um produto final que atenda nosso nosso usuário é, eu acho que assim esse é o modelo que eu entendo que é mais interessante tanto para o cliente final quanto para a agência a
2: agência entender como vai atender esse time que tem uma entrega única pois é e aí eu pergunto essa relação a gente está falando de alinhamento com um planejamento estratégico com desdobramento daquelas metas em iniciativas que são iniciativas inevitavelmente que tocam a tecnologia, são iniciativas de aumento de receita, algumas outras nem vêm pelo marketing, mas iniciativas que é, são de digital, mas estão associadas à diminuição de despesas operacionais, como a gente viu acontecer com os bots. São, são demandas e, e, e ideias para a empresa, iniciativas, projetos que são muito diferentes, pelo menos aparentemente, daquilo que uma agência de propaganda atende. Então, quando a gente fala que um dia vai ser a mesma coisa, como uma agência de propaganda vai atender esse tipo de coisa? Assim, não, 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 não parece que essa divisão, mesmo que
1: com outros nomes,
2: ela vai continuar sendo feita ou vocês acham que vai haver uma fusão desse processo?
1: É, acho que as agências hoje, o digital é parte do que é demandado, da agência de publicidade hoje, o digital é parte do que é demandado para eles. Eu diria que cada vez mais é o coração das campanhas e, e do, do que as empresas têm feito. É, até porque, muitas vezes, a conversão acontece pelo meio digital. Então, eu faço uma campanha na TV, faço uma campanha no rádio, faço uma campanha onde, onde for, e aí você converte através do site, através do aplicativo. Então, as empresas que passaram a oferecer digital por conta disso. E é, eu acho que, se alguém quiser só digital, essas acho que são, são decisões de negócio a ser tomada. Ou você vai apostar na força da sua marca e falar... Também fazemos um excelente digital, ou você vai seccionar, ou vai enfim manter empresas que você comprou com o um nome de, 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 de digital. Você, você quem é a perspectiva de quem? Da a, a agência de publicidade. Ou a agência de publicidade vai apostar o no próprio nome e falar assim, olha só, nós somos gigantes e o nosso digital também é excelente. Ou ela vai seccionar e falar assim, ah, a gente tem a, a nossa empresa é digital. Ou, por é, fim, e... ela vai comprar alguma e vai manter sobre o guarda-chuva dela com o nome, já com nativos digitais, por assim dizer. É que
0: as grandes empresas já fizeram isso, né? Assim, o André citou Deloitte, uhum. né, que são grandes consultorias é, e de, em várias áreas, tributárias, tecnologia, enfim, né? Um, um formato, uma entrega bem, bem ampla. Mas agências de publicidade tradicionais compraram uma série de, de agências uhum. digitais para entregar isso, porque elas não sabem fazer isso. Então, assim, criar, mudar a empresa rapidamente para atender, a gente sabe que é um processo longo, assim, existe uma maturidade, uma cultura que é difícil mudar. Então, comprar é mais fácil. Então, assim, assim como as grandes consultorias fizeram isso, as agências de publicidade de grande porte também fizeram. Uhum. É, o que eu penso é que elas entregam muito mais assim, Não entregam só o que a gente vê na TV né? Um anúncio na televisão Tem todo um planejamento por trás uhum. daquilo Como é que a empresa vai alcançar aquele objetivo Aquele posicionamento Então tem um estudo de público Acho que tudo isso está atrelado o que, o que acho que potencializa ainda a agência de publicidade É a tecnologia, de fato assim, Hoje tem um BI Mas a agência de publicidade tinha um, um analista de BI na época Não, o cara ia ter um processo de pesquisa Quantitativa, qualitativa Para saber qual é aquele público então acho que uma agência de publicidade está bem posicionada, ela vai utilizar de recurso tecnológico ou de empresas que tenham isso para potencializar a assertividade deles, entregar melhor aquele produto, gerar mais venda, porque ele conhece de fato quem é está que consumido. E aí o digital ajuda muito nisso, né? assim, você consegue ter essa, essa reação em real time. É, então assim, se você considerar os profissionais de planejamento de uma agência de publicidade, os profissionais de mídia, que agora tem mídia digital. É, acho que isso continua é, é, um, é, um, é uma entrega importante nesse processo de marketing mas também ele precisa de quem faça isso, né? que entenda disso, entenda do SEO, entenda busca orgânica, entenda da plataforma, da arquitetura, da performance que hoje afeta muito os e-commerce por exemplo, O cara, deixa de comprar porque não tem performance, então acho que é, ela tem um respondendo, resumindo eu acho que o posicionamento da agência de publicidade tradicional as grandes agências que vão conseguir fazer isso é o mesmo das grandes consultorias da McKinsey, de Deloitte que estão no mesmo processo no final elas vão concorrer entre elas na
2: minha visão é, e, e é engraçado que era, são competições que até então pareciam absurdas Absurda. imaginar uma, uma consultoria que está no planejamento tributário é, numa, numa short list é, com uma, uma empresa que planeja a mídia na TV. E são, são perfis muito diferentes, aparentemente. Agora estou com num ponto que, que me chama a atenção, porque se já existe uma, um distanciamento tradicional da, da comunicação com a tecnologia, com a matemática, esse mundo ainda parece <risos> mais longe. Então a gente vai falar de BI, de analytics, são, são habilidades ainda mais raras num profissional de marketing e que trazem boas oportunidades para quem resolver entrar nessa história. A gente, se a gente tiver que desenhar mais ou menos o que está acontecendo agora, a gente vai enxergar fazendo força no ambiente competitivo. Um lado, uma série de tecnologias novas, tecnologias que têm um alcance potencial muito rápido. Aquela velha listinha na internet de quanto tempo cada meio demorou para alcançar... 50 milhões é, de, usuários. de usuários. Aí tem, a, no final das contas, a gente vai chegar é, vai, no Pokémon GO, que foi em algumas horas. Uhum. E, e é absurdo pensar nisso. Verdade. Então a gente tem tecnologias de altíssimo impacto e larga escala sendo entregues a todo momento. A gente tem mudanças sociais que também são importantes e, e que acabam fazendo com que as empresas tenham que se comunicar de maneira diferente também. Então, de um lado existe uma pressão das mudanças sociais, do outro existe uma pressão das tecnologias e a gente tem um mercado que é cada vez mais competitivo, com entrantes novos aparecendo a todo momento, empresas grandes que precisam inovar, que já entenderam que ficar parado não é uma, uma posição conservadora, ficar parado também é se expor ao risco, porque do nada vai aparecer alguém que se você der mole vai colocar o seu mercado inteiro de cabeça para baixo. E as empresas precisam responder essa história. Ninguém está seguro. É, é, exatamente. E responder essa história significa mudar cultura, mudar estratégia, mudar modelos e mudar processos. Agora, quando a gente fala desse processo de mudança, aparentemente tudo começa na cultura. Quanto mais digital o mundo se torna, mais necessário o homem é, porque o homem é o agente dessa mudança. E... Me parece que é, o modelo de trabalho, o modelo operacional das agências, é, ainda mais uma vez analisando, é claro, é, ele está muito associado a um modelo antigo ainda. As, as agências de propaganda compraram, beleza, tem gente lá dentro que é capaz de articular essa entrega, mas tem um pedaço, especificamente da galera da criação, old school, que ainda é muito offline, que ainda pensa muito... A mídia tradicional, que ainda não, não coloca a segmentação. Aí tem uma questão também comercial, em função dos bebês, como você falou. Os bebês criaram uma distorção importante no mercado, mas criaram uma. A gente vive um, um, um ambiente de, de, de demanda por mudanças culturais importantes também, que não estão que não acontecendo, ou não na, na velocidade que me parece que seja necessário.
1: É, como consultoria aí no mercado, a gente é confrontado com esses pilares que você falou, de processo, modelo de negócio, estratégia e cultura. Cultura, aparentemente, a sensação que a gente tem empiricamente lidando as empresas cotidianamente, é que é um tema subestimado. Você pensa assim, ah, se eu implementar esse processo, essa tecnologia, se eu abrir esse novo modelo de negócio, sobre a minha estratégia, vai... A cultura é natural, as pessoas vão usar a tecnologia que está ali. E tem se mostrado justamente o contrário, né? Você... A gente tem visto as empresas investindo muito em tecnologia, otimizando os processos, que já eram um costume antigo. Otimizar processo, acho que até tecnologia as pessoas batem mais forte. É, aí muda a estratégia, aí muda o modelo de negócio, mas a, não mudando a cultura, aquele, a nova tecnologia fica obsoleta, fica virando um telefone antigo na parede que ninguém usa. Então, acho que esse é um pilar essencial de tudo isso que a gente está falando, porque pode comprar novas empresas, pode dar curso, mas o, o desafio é esse. É, é mudar as pessoas. Por isso que montar squads é bom. Porque além de você ter cada um com a sua especialidade ali, arrumando a, a direção do sucesso do pro, sucesso final do produto e não entregar um produto, é, você também troca tem essa troca de disciplina e você começa a aprender sobre as outras áreas. E aí, a próxima vez que você precisar pensar sobre esse projeto, você vai pensar um pouquinho mais multidisciplinar.
0: É, acho que, eu, acho que é tudo o efeito do mercado. assim é As agências, eu concordo com você, André, que ainda são um pouco tradicionais, porque hoje os canais de grande volume, de grande audiência, também são tradicionais ainda. A gente está falando de televisão ainda muito forte.
2: E trazem retorno, né?
0: E traz retorno. Isso é... Não tem como você comparar diretamente isso, assim. Não, é bem diferente. É, e aí sim, vai ter um amadurecimento, assim como o mercado está tendo esse amadurecimento. Ele vai demandar por novas é, habilidades, novas, novos tipos de serviço. Quando a gente fala de ah, vamos colocar um cara de BI numa agência de publicidade, isso aí né, é um negócio que fala cara, como assim, né? botar um matemático lá dentro de uma agência né, de marketing. Na minha visão, assim, não tem como você criar uma campanha sem você olhar os dados, assim. Isso é gastar dinheiro, sem assim, é jogar dinheiro fora. É tenta... E assim, quando a gente fala de produções é, publicitárias, né, um, um anúncio de televisão, muitas vezes são produções muito caras. E qual o retorno disso para a empresa, assim? É só uma experiência, assim? É só um vídeo legal? Não, uhum. aquilo tem que trazer retorno direto. É, os CEOs estão preocupados com isso, assim, cara, no final qual é resultado, não é, não é fazer graça, né, assim, uhum. é algo que tem brand por trás disso, reforçar a marca e todos os conceitos, é, mas é, a busca por resultado é cada vez maior e nada melhor do que usar a tecnologia para isso, assim, todas as múltiplas fontes de dados que a gente consegue consumir hoje para entender como esse cara consome. E a outra questão é o que a gente fala de fail fast, né, cara? Hoje você pode jogar um conteúdo na internet, ver se aquilo ali tá rodando, não está rodando, você já muda a estratégia na hora. Os testes são
2: muito mais baratos. Muito é... mais baratos. E pode rodar em paralelo e, 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 aos poucos, medir o resultado e priorizar aquilo que está funcionando. Então, a gente tem recursos que, que realmente fazem toda a diferença e que numa campanha puramente offline, ainda que usando. a TV seja um meio digital mas numa, numa campanha nos moldes tradicionais, melhor dizendo, você não tem muito como fazer porque você não vai mudar o que está rolando ali na TV naquele momento e pode fazer isso nos meios digitais. E
0: eu acho assim, pegando assim, vamos pensar na agência de publicidade tradicional assim, o que, que hoje a gente está vendo em relação aos filmes? Vamos pegar o Netflix assim, com Black Mirror, cara, episódios interativos. Pô, vamos fazer publicidades interativas também? Sem dúvida, assim, acho que eles vão apostar em produções cada vez mais rebuscadas. Assim como o cinema, vai ter um desafio grande de produções 360, você é imerso dentro daquele vídeo. Então, por que não estar imerso também dentro de uma propaganda? Esse é um serviço que uma agência de publicidade já produz grandes filmes, vai produzir também grandes filmes interativos. Então, ele não perde o mercado, mas ele, de fato, vai ter que agregar para entregar
2: resultado no final das contas. Porque Criativo vai ser o cara que vai conseguir juntar Todas as possibilidades, realmente. Não vai ser simplesmente montar um, um, um comercial de TV com um jingle legal e uma, uma bela sacada. Claro que as belas sacadas vão continuar sendo premiadas pelo consumidor, que é, no final das contas, o, o rei da história. Mas a criatividade vai precisar ser manifestada sob outros, outro, outros aspectos. É inevitável que, que isso aconteça também.
0: Exatamente. Acho que... Eu, acho que eu o publicidade sempre falou muito, né? Falou sobre seus produtos, uhum. sempre dá a mensagem. A gente está na era de perguntar, né? De observar muito uhum. mais, assim, do que falar. Por isso que hoje você tem usa de outros canais. Deixa eu falar com quem já está falando. Deixa eu ouvir na rede social o que essa galera está querendo consumir. Por que minha campanha foi errada? Às vezes você faz uma grande campanha, cara, uma vírgula ali já gera um, um bafafá, já gera um, um, um marketing negativo que cara, mas eu botei milhões nessa campanha é, paciência, né, assim, a rede social é isso né? a sociedade em rede gera esse tipo de, de alcance, de reverberação então no final das contas eu acho que, que as produções acho que elas vão ficar, na verdade, cada vez mais difíceis de fazer, assim, você alcançar essa interatividade, mas é, elas vão ter que mudar as agências vão ter que mudar e ter esses perfis dentro, porque senão não vai entregar o resultado que é o, é o importante. Engraçado então. que
2: a gente caminhou muito, mas a demanda por mudança
1: continua. Continua. E vai crescer conforme a tecnologia e a sociedade forem mudando. Tem uma frase, eu sou formado em publicidade, né? Tem uma frase icônica no nosso meio que é metade do orçamento da publicidade é desperdiçado, só não sei qual é a metade. Isso fala porque as grandes mídias são tiros de canhão, de canhão, e acerta uma multidão gigante, e ali parte compra, e a outra parte não compra, e você não tinha até então como medir isso. É, isso somado ao fato de que a gente falou sobre a cultura ser um pilar subestimado nessa mudança e fail Fast, isso tudo combinado gera um seguinte fator, que é algumas empresas não entenderam essa questão do falhar rápido do testar, elas assumem assim cara, eu sou uma marca gigante, colossal muito poderosa, e tudo que eu faço é um um, um, um porradão, por assim dizer que é justamente o que o FailFast veio evitar porque antes as empresas produziam toda uma campanha por trás marketing, banner, outdoor, botava tudo no ar, do dia pra noite, e no dia seguinte você começava a ter os resultados, mas já tinha tudo impresso já tinha tudo é, liberado pra rodar nos sites que iam acontecer e hoje em dia não precisa ser assim, que é justamente para evitar isso. É esse, esse grande volume de gasto com uma coisa incerta. Você pode gastar pouco e a parte do que as pessoas não estão entendendo. E ter o retorno imediato disso através de BI e analytics simples.
2: Bom, pessoal, é isso. A gente vai encerrando mais um digital de tudo, o digital de tudo agências digitais. Ah, algum comentário final, fora o fato de que a gente não sabe qual metade é... do orçamento de publicidade, ou não sabia, não sabia, e agora pode saber qual metade é desperdiçada?
1: Não, acho que a gente é chave isso, de ouro. Tá certo.
2: Então, para terminar a conclusão dessa, dessa história toda, quando a gente enxerga a presença da tecnologia, a, a presença da, da comunicação, do marketing em geral, da criatividade, e de tudo aquilo que acaba compondo esse novo profissional e o alinhamento... Dessas iniciativas com as estratégias da empresa, a nossa grande conclusão de hoje é que a vida é uma questão de ROI.
1: Ah. Tudo
2: é medido pelo retorno sobre o investimento. Que bom, porque assim a gente vai premiar o que realmente é, faz a economia girar e não simplesmente as mensagens mais engraçadinhas. É. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Alain. Obrigado, Daniel. Esse Valeu, é mais um galera. Digital de Tudo. Mais informações sobre esse programa você encontra lá no www.digitaldetudo.com.br ou no digitaldetudo no Instagram. Beleza? Tchau. Um abraço. Tecnologia e seu impacto na sociedade.
0: Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Micelli